2: Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves, jueves 30 de junio del año 2022. Hoy concluye la primera mitad del año. Ya se, fueron, ya se fue la mitad del año a partir de, de hoy, que es, que es 30 de junio. Se fueron seis meses ya, los primeros seis meses del año. Eh, Qué rápido se ha ido al 2022. Eh, así que bienvenidos todos a esta edición de hoy de Ponce en Caliente. Eh, dándole la bienvenida a los que nos escuchan a través del 910 eh, AM de, de Noti1. Usted puede escuchar la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través de la frecuencia radial 910 eh, AM, Pero también eh, con todo toda esa fidelidad que, que representa, esa calidad de sonido que representa la banda FM, usted también puede escuchar la programación de, de Noti1 por, por la banda FM desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5. Así que tiene esas dos opciones. Nos puede escuchar por el 9.10 tradicionalmente como por la, la frecuencia 95.5 en su banda FM. Así que bienvenidos todos a la edición de hoy. Más adelante, hoy es jueves y un poquito más adelante vamos a tener la comunicación como de costumbre con el, el pastor René Pereira Hijo para analizar los, los, los temas del momento. Y no cabe duda que lo que recientemente ¿verdad? rompe eh, como noticia es el asunto del presupuesto y la aprobación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal de del presupuesto de ellos así que obvió el proceso legislativo y a esta hora eh, aprueba su presupuesto el presidente de la Junta de Control Fiscal David Skill anunció que sus miembros certificaron el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal que comienza precisamente mañana o sea que la Junta de Control Fiscal no esperó por la legislatura y aprueba presupuesto con mil, digo, con 172 millones menos, menor al que ha propuesto la legislatura. Así que, repito, la Junta no espera por la legislatura y aprueba su presupuesto, uno que será 172 millones menos. Del que con, eh, con relación al que se estaba manejando a través de la legislatura así que repito el presidente de la Junta de Control Fiscal David Skill anunció que sus miembros certificaron el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal eh, será uno de 28 mil millones de dólares para este próximo año fiscal que comienza mañana primero de julio eh, compuesto por el presupuesto verdad estará compuesto por el presupuesto del Fondo General de 12.400 millones eh, para las operaciones diarias del Gobierno de Puerto Rico, el Fondo de Ingresos Especiales de 4.500 millones de dólares destinados a usos particulares, así como de como 11.200 millones de dólares de financiamiento del Gobierno Federal de, ¿verdad? de los Estados Unidos, después de, de todo este debate. Pues eh, se maneja esta información. El, el sustitutivo de las resoluciones conjuntas de la Cámara 307 y 337 asignaba la cantidad de 12.572 millones a cargo del Fondo General eh, o, o a cargo o con cargo, debo decir con cargo al Fondo General del tesoro estatal el presupuesto consolidado para el 2023 garantiza el financiamiento de los servicios públicos además de las prioridades establecidas por el gobierno de Puerto Rico y la junta de supervisión incluyendo 5500 millones de dólares para la salud pública y 4600 millones de dólares para educación el presupuesto certificado también incluye 3100 millones de dólares para las familias y niños 2600 Millones para el pago de pensión de los empleados públicos retirados, el PAYGO. 1.300 millones de dólares mayormente para proteger las futuras pensiones públicas de la incertidumbre económica. Y 1.100 millones de dólares para obligaciones relacionadas con la deuda. O sea que se separan 1.100 millones para las obligaciones que se relacionan con la deuda pública. De, 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 la parte que va dirigida al pago de la deuda son 1.100 millones. Además, el presupuesto certificado incluye una importante inversión en la capacidad del gobierno de prestar servicios efectivos al pueblo. Eh, el presupuesto incluye 387 millones de dólares en aumentos salariales. Mire, y estamos hablando del presupuesto de la Junta, no el que están tratando de martillar allí desde hace tiempo, eh, Cámara y Senado. Eh, además, el presupuesto certificado incluye una importante inversión en la capacidad del gobierno de prestar servicios efectivos al pueblo, como dije, eh, el mismo incluye 387 millones de dólares en aumentos salariales para los empleados públicos, eh, puestos adicionales y otras iniciativas relacionadas con, con el personal y 322 millones de dólares de, en inversión de infraestructura, principalmente carreteras. El presupuesto certificado incluye 58 millones de dólares de aumento en el financiamiento de la Universidad de Puerto Rico, conforme a la ley, eh, además de 40 millones de dólares adicionales para la IUPI, eh, de los cuales 20 millones de dólares deben ser para asegurar las necesidades de acreditación del recinto de ciencias médicas. Eh, en el año fiscal 2023, los municipios de Puerto Rico tendrán acceso a a unos Ahí está, ahí hay este, esta parte es clave, ¿verdad? Porque los municipios sentían eh, que, eh, que los ahogaba la Junta al eliminar, al eliminar lo que era el, el fondo de equiparación. Pues para el año fiscal 2023, los municipios de Puerto Rico tendrán acceso a unos 2.400 millones de dólares de financiamiento, incluidos los fondos de estímulo del gobierno federal el presupuesto certificado del gobierno de Puerto Rico incluye 40 millones de dólares adicionales como un apoyo económico único de una sola vez, ¿verdad? No es recurrente a los municipios a compensar el efecto de las recientes presiones infl inflacionarias. Eh, de hecho, para mejorar la infraestructura, el presupuesto certificado separó más de 700 millones de dólares para gastos de capital lo que incluye más de cien, más de 170 eh, millones de dólares para viviendas y más de 150 millones de dólares para obras públicas. Así que <coughs> vamos a tener la oportunidad de poco a poco ir, este, verdad, desmenuzando, desmenuzando <coughs> eh, este presupuesto aprobado y, 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 de hecho, y realmente saber qué es lo que va a pasar. Yo, la Cámara está en receso en este momento y el Senado se insiste que, que, que no se va, no se van a cerrar los trabajos, que van a reanudar los mismos para votar y aprobar un presupuesto. Me parece que, verdad, que la Cámara y el Senado tienen que hacer lo que corresponde. Ellos no pueden, eh, verdad, este. Eh, ¿verdad? no ejercer las prerrogativas constitucionales que tiene y las responsabilidades más bien constitucionales que tiene porque la, el, porque la Junta haya aprobado ese, ese presupuesto, pues que la, que la legislatura como corresponde apruebe su versión y que la, y que la Junta diga si, si, si está de acuerdo o no si quieren imponer de ellos o que apruebe la legislatura y que y, y a la larga que eso lo dilucide ¿quién? pues un tribunal un tribunal pero yo no pienso que de verdad, que, que ellos deben claudicar las responsabilidades que tienen como cuerpo legislativo así que, imagino que me imagino que por ahí es que se van y que arranque el pulseo de que es, qué, qué es lo que prevalecería y qué no recuerden que más adelante vamos a estar conversando con el pastor René Pereira Hijo como de costumbre que está conmigo aquí los jueves analizando los temas del día así que ya mismito estaremos pues también escuchando el análisis de, del pastor René Pereira Hijo así que eso esa noticia verdad esta situación pues es una que, que rompe ahora que, que que hace muy poco pues trasciende y veremos a ver lo que pasa con relación a, a este, este asunto ya, y repito ya los municipios habían dicho mire. Si eliminan el fondo de equiparación nos quedamos sin chavo. Muchos de ellos, ¿verdad? en su gran mayoría, de los municipios medianos y pequeños. Así que esa es la realidad que hay. Hasta el momento esperemos a ver qué es lo que ocurre ¿verdad? Sobre, este, sobre este particular. Eh, sin desviarme mucho del tema, verdad no quiero desviarme mucho, pero el gobernador convirtió en ley eh, el nuevo impuesto a las a la foráneas. Eh, y acompañado del secretario de Hacienda, Francisco Párez, firmó el proyecto de la Cámara que, ¿verdad? que, que, que hace el marco tributario relacionado a los impuestos de, de las corporaciones foráneas. Por lo tanto, el proyecto se, convierte, se convirtió en ley, en la ley 52 del 2022. Así que del mismo modo que está ocurriendo ahora mismo con el presupuesto, pues ya irá trascendiendo la información relacionado a relacionado con con esto y qué es lo que va a pasar eh, al respecto. No hay duda que deja de tener su, sus aspectos ¿verdad? De, de, de lo que es el, 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 el aspecto financiero del gobierno. ¿verdad? Todas estas acciones también ten, tienen su, su consecuencia y, y su impacto. Eh, vamos a ver si a mismo nos comunicamos con eh, parte del liderato en la cámara para que para que nos hable un poquito de, de esto de esta determinación de la Junta y su decisión de, de no esperar por la legislatura y ellos certificar, los miembros de, 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 de la Junta certificar el presupuesto que ellos recomendaron y hacerlo y, hacerlo, y convertirlo en y buscar convertirlo en el presupuesto del país, el presupuesto de la isla, para la isla, en el próximo para el próximo año fiscal. Así que más adelante vamos a ir con eso. Eh, de hecho, no quería dejar de reseñar, Este parece que hoy arrancó, pareció como si hoy arrancó la, 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 la primaria entre entre Luis y Jennifer. Recientemente se le preguntaba a, a Pierre Ruiz sobre la posibilidad de, de, de una primaria a la candidatura de la gobernación. Él decía que no lo vaya a venir. Todavía, todavía Pierre Ruiz insiste en que, de que no lo van a retar. Porque él ya ha dicho que, que va, ¿verdad? que se va a volver a, a postular. Él habló ayer de planes de hace años, que él ya tomó su determinación pero la verdad que cada, cada día que pasa pues cobra más fuerza el hecho de que de que a, sigue creciendo el grupo o de, un grupo dentro del pnp que, que buscarían verdad que se plantearan también otras alternativas más allá de eh, la del propio gobernador. Si si eso va a llegar a, a ¿verdad? va a llegar lejos o se muere en primera, eso lo veremos, eso estará por verse, eh, No cabe duda que los que pretenden retarle tendrán, ¿verdad? Tiene, deberán tener a su cargo o la responsabilidad de, bueno, de, de, de señalar la razón. Bueno, pues queremos postularnos para tal puesto, por esto y esto y esto. Así que, de hecho, tengo por aquí las expresiones que hiciera sobre este tema eh, la comisionada residente, Jennifer González. Jennifer González habló hoy sobre este asunto. Se le preguntó a Jennifer sobre eh, las candidaturas dentro del pnp y aunque respondió la comisión residente que no tiene preocupaciones con retos de candidatura también ¿verdad? envió varios mensajes que si usted sabe leer entre líneas sabrá a quién se dirige bueno así que vamos a escuchar precisamente parte de lo que expresó eh, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jennifer González y la posibilidad de de, de, de participar de ella participar en una en una eh, <coughs> campaña primarista pero a la gobernación porque Jennifer ha participado de primaria muchas veces pero en este caso de la gobernación pues eso es lo que estará por verse. vamos a escuchar lo que dijo la comisionada residente Jennifer González
3: con, con retos de candidatura eh, yo creo que el, el, el pueblo de Puerto Rico eh, es el que escoge y esos procesos son naturales ¿verdad? y uno respalda a, a los candidatos que más a uno le gustan eso, eso es muy natural en, en la política yo renuncié a la presidencia del Partido Republicano estaba empezando una relación en ese momento necesitaba tiempo yo soy vicepresidenta también del Partido Nuevo Progresista eh, y entendí también que, como un asunto de estrategia, uno debía tener más voces republicanas y no yo, comisionada reciente, presidente del partido, en eh, el momento en que se discutía el estatus. Así que estoy bien contenta que el licenciado Ángel Sintrón eh, sea el presidente ahora. Y, y te voy a decir más: sigo participando de las reuniones del Partido Republicano. O sea, yo no me he abstraído eh, de mi función.
2: Pero ahí escucharon ayer, y de hecho amplió, <coughs> amplió su contestación ante las respuestas que ayer daba eh, Pierre Ruiz. Eh, de hecho Pierluisi dice que no ve venir una primaria así, exacto, así mismo él dice que no ve venir una primaria eh, o, o no ve venir verá el, el, el reto a su candidatura pero vamos a continuar escuchando a Jennifer González empezarse sobre este tema
3: ...para 8, ni para 7, ni para 10 corre para el término que fue electo fueron 4 años en ese sentido... Yo me puse eh, al servicio del pueblo de Puerto Rico me siento honrada privilegiada me siento orgullosa de poder representar a todos los puertorriqueños en la capital federal y si tú me preguntas a mí hoy yo estoy enfocada en eso y voy a seguir enfocada en eso hay personas que se enfocan en candidaturas personales perfecto pero y hablo de todos los partidos en el caso mío yo estoy enfocada en cumplir lo que le prometí al pueblo estoy enfocada no en política sino en ejecutar mi mandato como comisionada residente que es lo que estoy haciendo eh, los procesos de, de elección de primaria vienen naturales y vienen por ley, así que no, nadie debe tenerle a eso, el pueblo si uno trabaja bien, el pueblo pone a la gente donde la gente donde la gente debe
2: estar si uno trabaja bien el pueblo pone a la gente donde debe, debe, debe estar, Jennifer González cuestionada sobre las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, quien expresó que se vislum que no se vislumbran primarias a la gobernación dentro de su partido eh, y si esas expresiones pues minimiz minimizan la, las posibilidades de la comisionada para aspirar a la gobernación, vamos a continuar escuchando las la respuestas que dio sobre este tema, Jennifer González.
3: Pero es que todo el mundo está hablando de mi candidatura como si yo hubiera dicho que voy a aspirar eh, a, a algo primero. Yo soy la comisionada reciente de Puerto Rico en Washington. Saqué más votos que ningún otro político en Puerto Rico en la pasada elección haciendo el trabajo, enfocándome en el trabajo y no en política. Y eso es lo que pretendo seguir haciendo. Yo he radicado mi intención ante el comité eh, federal para eh, revalidar eh, al Congreso de los Estados Unidos. Pero vuelvo y te digo, las primeras no son hoy, no son mañana.
2: Bueno, ahí escucharon a Jennifer González. Eh, expresarse sobre el particular el presidente del pnp pedro pierluisi dijo que no vislumbra que le reten en primaria para la candidatura a la gobernación específicamente se le preguntó si aceptaría enfrentarse a jennifer gonzález colón y él pues dio sus respuestas de hecho voy a ver si consigo por aquí las expresiones de pierluisi para que usted pues entonces le haga sentido eh, lo que lo que dijo la, la verá las expresiones de de Jennifer González. A ver si consigo por aquí la, las declaraciones sobre este tema de Pierre Luis, Y sí, estoy seguro que a usted ahí le va a hacer sentido todo lo que dijo, acaban de escuchar, verdad, que, que expresara Jennifer González sobre este tema de, la, de las candidaturas, específicamente de la candidatura a la gobernación en el partido eh, Nuevo Progresista. Así que bueno, veremos a ver lo que lo que ocurre con esta situación eh, y tengo por aquí mis mismito las expresiones de, de, de Pierre Luis. Así que vamos a ver lo que ocurre y hasta cuándo dura. Yo yo veo, yo pienso que hoy, al reaccionar a Jennifer González a esto, luego verdad de, de, de la pregunta que se le había hecho al gobernador y sus respuestas, me parece que hoy, hoy comenzó, <risa> hoy comenzó la primaria dentro del PNP, entre, entre ambos. Eh, Así que ahí lo que hay que estar es atento, porque las noticias cambian, como dice Notiuno. Uno tiene que estar atento al acontecer eh, noticioso. Pues eh, las expresiones de Jennifer González que ustedes acaban de escuchar son a raíz, precisamente, de unas expresiones que hiciera el gobernador de Puerto Rico eh, en el día de ayer. Ayer se le preguntó sobre esto al gobernador y el presidente del PNP y gobernador Pedro Pierluisi dijo eh, ayer que no vislumbra que les reten en primarias eh, por la candidatura eh, a la gobernación eh, específicamente se les preguntó si aceptaría enfrentarse en una primaria a la convencional residente, vamos a escuchar lo que dijo Pierre Pierluisi, vamos a, a escuchar lo que ayer dijo Pierre Pierluisi, escuchemos
4: eh, Este partido eh, siempre es un partido democrático no de nombre, eh, de hecho eh, eh, yo eh, ya he participado en dos primarias a la gobernación en este partido. No vislumbro que tendremos una primaria a la gobernación. Lo digo con el mayor respeto. No lo vislumbro eh, porque veo que todos estamos bien enfocados en que revalide eh, el equipo. Es decir, eh, que se retenga la gobernación, se retenga la comisaría residente, que retomemos el control de Cámara y Senado y tengamos por lo menos una mayoría de todas las alcaldías. Yo veo a todo el mundo enfocado en eso. Tú lo dijiste muy bien en tu pregunta. Por lo bajo. Porque siempre hay algunos que pueden estar sembrando cizaña. Puede venir de otros partidos, no del nuestro. Y también, y yo no los, yo no los culpo, Pueden haber algunos que pues, defienden a una líder en particular. En este caso tú mencionas a la comisionada residente, pero hay otros líderes en este partido que pudieran aspirar a la gobernación y tienen sus seguidores y les desean lo mejor. Y quizás se ponen impacientes y dicen, vamos, que sea ahora. No esperemos cuatro años, vamos a hacerlo ahora. Pero yo, si me preguntas genuinamente, o sea, yo no lo, vi, no lo veo venir no lo veo venir, aquí estamos enfocados en hacer la obra, que siempre ha distinguido también a este partido y enfocados en lograr eh, eh, la igualdad anoche, ah, mi decisión está tomada porque yo le he dicho, eh, en Arroyo Habichuela aquí hay obra para cuatro años llevamos un año y medio me quedan exactamente seis años, seis meses y dos días en la gobernación
2: bueno, ahí, tú, ahí escucharon las expresiones de eh, Pierre Luis, al respecto, no lo ve venir, dice. No lo ve venir, dice Pierre Luis, de una de una, de una ¿verdad? un posible reto eh, primarista eh, con relación a, a lo que es la candidatura que, que ostenta, ¿verdad? Pierre Luis, en este momento, que es de la, de, a la, a la gobernación. Así que vamos a ver cómo, cómo continúa el desarrollo de este de este asunto. Pero repito, me parece que este intercambio, ¿verdad? De, de pareceres con relación a, 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 la, a la posibilidad pues eh, ha traído consigo precisamente el, el, que, el que se ¿verdad? establezca eso como el inicio ya de, esa, de, esa, de esa, esa oportunidad primarista pero vamos a ver lo que pasa, resta todavía mucho tiempo para las elecciones aunque el, el tiempo siempre apremia como dice Héctor Meléndez cuando se trata de este tipo de de candidaturas así que escucharon las dos partes ambas partes de la historia eh, a la comisionada residente Jennifer González y también al gobernador expresarse sobre este asunto que me parece que lo que, que es cuestión de, de tiempo de tiempo ¿cómo es que diría Varela, eh, Varela compañero eh, Rigoberto Varela tiempo al tiempo tiempo al tiempo así diría Varela Así que en ese sentido, pues vamos a ver lo que ocurre. Eh, tenía por ahí la nota, voy a dejar ahora cuando entre el pastor René Pereira Hijo, la nota de, de el presupuesto. La Junta de, de Supervisión o de Control Fiscal no no le dio break a la legislatura, no dejó que ellos atendieran el asunto. Está Decretaron un, de, un, decretaron un, un, un receso y en menos nada salió la junta y aprobó el, su presupuesto eh, ¿cuáles son las acciones que tomará la legislatura al respecto? eso lo sabremos ya pronto qué es lo que va a pasar eso se sabe lo que va a pasar ya pronto y, y obviamente pues este les invitamos a que esté, atien, at, esté atento a Noti1 para que usted pase primero de primero del acontecer noticioso de, de interés y si y si esta controversia porque antes era algo más interno ahora con este elemento pues pone bien interesante el juego en términos de lo que serán las, las obligaciones fiscales de, de, de Puerto Rico y cómo las va a asumir eh, en este próximo año fiscal pero esto es algo cíclico ya sabremos cada vez que se acerque el, el año fiscal pues el, esta situación pero aquí se ha demostrado que digo, si es que esto no se reta en el tribunal y no, no pasa nada, ¿verdad? Si esto se acoge, bueno, pues hemos, ¿verdad? Este aprendido a que, a que no se le cuestione a la Junta y que la Junta, pues, haga y, y y establezca sus estrategias, que a la larga, en gran medida, pues, vaya a favor de de los bonistas, pero bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente por noti 910 escuchas Pelota Dura, tú escuchas noti 1630. 630. Él es Ferdinand Pérez.
4: Hacer un inventario de propiedades del Estado que estén abandonadas
1: y que puedan ser transformadas. Vamos a ponerlas a la disposición de compañías privadas, oficiadores.
5: Y
0: él es Carlos Mercader. A
1: gastar fondos públicos para algo que es privado.
5: Oye, que se cae la mata, no es ético. Esto no, esto no está sujeto a interpretación, esto
0: míralo ahí. Ambos se juntan para jugar Pelota Dura. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Raporto 1630. Primera fiscalizando.
6: La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás.
1: Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería.
4: Este verano no te quemes con las deudas. Aprovecha el préstamo personal que te ofrece tu cooperativa de Juanadías. Desde 5 mil hasta 40 mil dólares. Desde 4.50% APN. O disfruta más el verano en tu auto nuevo. Con el financiamiento más competitivo. Desde 2.95% APN. Aprovecha. Solicita online en copjuanadías.com 837-2575 Juanadías. 580-0043 Coto Laure. tu justa aprobación de crédito, se aplica. Ofertas válidas hasta el 31 de julio de 2022. Ayudas y depósitos hacen hasta $250 mil dólares por José No por el gobierno federal
5: enciende tu verano eléctrico con lotería electrónica regalando un total de 100 mil dólares en premios participa que podrías ganar premios en efectivo y premios de alto voltaje como bicicletas y scooters eléctricas placas y baterías solares portátiles y muchos premios más, juega 5 dólares o más en lotería electrónica y envía tu cupón de participación o el equivalente a 5 dólares en cartones de instantáneos no premiados y ya estás participando, reglas en loterías de Rico.pr.co. o búscanos en Facebook, juega paquete
3: 29. quiero
0: a
4: te quiero que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, yo quiero point Te quiero
5: Yo quiero Y el Toyota Vayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota, primero venga
0: Furiel. Somos noti 1, 630. noti 1, 630 Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 1910 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chalo, estamos de regreso, estamos de regreso, son las 6 con 38 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Ya mismito vamos con el pastor René Pereira, hijo, que estará, eh, estará con nosotros para, como de costumbre, hacer el análisis de los temas del día. Eh, vamos a pasar varias llamadas, voy a, atento a la, los, los amigos, vamos a estar incluyendo, ¿verdad?, nuevamente... Eh, El, esa, esa participación del público para que la gente pues también tenga la oportunidad de llamar y opinar a, lo, a través del 844-0910 eh, pero vamos entonces de inmediato con una con la primera llamada adelante buenas tardes ah
6: buenas tardes Mire, mi nombre es enrique rosario Sálamo de aquí de Ponte. Ponte. Que, que yo estoy tratando de conseguir una eh, a ver qué ha hecho la Federación de Maestros y la Asociación de Maestros para los, nosotros los maestros retirados, que llevamos más de sí. 15 años sin recibir el 3% que recibíamos a ver qué han hecho ellos de eso, porque estamos pasando una situación bien mala. Todo ha ido subiendo y sube, y sube, y sube, y a los maestros retirados estamos aquí, abandonados, sin medicina, y la asociación de maestros ni la, ni la, la, la otra eh, asociación han hecho nada. ¿Qué ha pasado? A ver si se puede... Eh,
2: claro, eso puede eso hablar, es buena pregunta. Eso es muy buena pregunta. Claro que sí, pues gracias por su, llama gracias por su llamada, es buena pregunta, y vamos a ver si nos comunicamos. Eh, Ajá, a ver si con... han
6: hecho ellos, porque los, los, los policías consiguieron eh, el Seguro Social, que eran los otros que hablaban sin Seguro Social, uh -huh. y los maestros, a los maestros no nos han dicho nada, y están en las manos.
2: Claro que sí, bueno. A amigos, si puedes bajar, pueden... pu bajar el radio, sé que ya... Pues baja el radio un poquito, porque es que me hace
6: Ajá, sí, retroalimentación
2: un y la verdad sí. es que al principio traté de... Vamos a ver si lo ponemos aquí en en lo que él baja el radio, porque la verdad es que es un ruido molestoso. ¿Estamos? No, todavía, amigo. lo completo y me escucha por el por el teléfono. Así mismo. Ahora sí. Pues es interesante su, el planteamiento que usted trae, ¿es correcto? Vamos a, a tratar de conseguirnos a, no a Mercedes.
6: Social, uh -huh. No tenemos las ventajas. Sin embargo, los policías sí las consiguieron. Las ventajas del seguro social, los aumentos y todo. Pero a lo maestros pues, nos quitaron un 3% que nos daban. Uh -huh. Hace más de 15 años que no nos dan ese ese 3% que nos ayudaría ahora.
2: Definitivamente.
6: ¿entiendes? Y entonces, pues yo estoy tratando de ver qué ha hecho la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros, que los oigo calladitos. <risa> Exacto, ellos no han dicho nada, ni de seguro social, ni de aumentos, ni de nada. Sin embargo, todo nos ha ido aumentando. La comida ha subido, la gasolina, todas Las medicinas, porque nosotros pues tenemos que pagar un por ciento más alto que los otros personas por el plan de nosotros, que es un plan que no nos ayuda tácticamente pero ¿sabes? eso nos tiene pobres a los maestros, ¿entiendes? Y tenemos que buscar quince y veinte por ciento para buscar las medicinas, y me gustaría ver qué ha hecho o qué van a hacer, porque Estamos pasando una situación bien mala, los maestros retirados principalmente.
2: Definitivamente, pues gracias. Que claro que sí. Pues gracias por su llamada.
6: Gracias, y gracias okay. por
2: traer el punto, que es un importantísimo y, y sobre todo válido. Vamos a estar dándole seguimiento a, a precisamente a ese a ese tema. Eh, vamos a darle seguimiento también a ese tema. Vamos a ver si por aquí conseguimos. Eh, eh, al pastor que está conmigo lo, lo, los jueves analizando los temas del día no quiero que se me que se me agote el tiempo eh, y darle paso ahora en esta segunda parte a, a, a ese a ese análisis yo creo que ya lo tengo por aquí este, no sé vaya por aquí vamos a ver si me escucha me escucha pastor estamos por aquí estamos, estamos al aire duro, buenas tardes por, poco, ni, por poco por poco no lo llamo <risa> cómo está todo todo en orden
7: y todo bien, gracias a Dios. Muy sí.
2: bien, pues nada, este lo nuevo, 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 es que la Junta de, de Supervisión o Control Fiscal pues aprobó, certificó su presupuesto, no esperó por la legislatura, certificó su versión. Este, y en eso estamos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, así es, es que de
7: verdad, eh, es este que tira y jala de la legislatura, de que si... Eh, la Cámara dice que es el Senado, que el Senado no hizo lo que tenía que hacer, que el Presidente del Senado dice que es que la Cámara eh, pues no, no cumplió con lo que se supone, entonces le añadieron otras cosas que después tuvieron que... Y entre, entre todo ese tirayala, ya tú sabes, quien termina aquí es pagando es el pueblo. Ahora, por primera vez en la historia, tenemos un presupuesto que no fue elaborado por eh, las personas electas, por el pueblo, como ha sido siempre, verdad como dice la ley, que debe de ser, sino que por primera vez tenemos un presupuesto para el próximo año fiscal que ha sido preparado por, por estas personas que componen la Junta de Supervisión Fiscal. Así que eh, podemos decir que es un evento histórico, ¿no? Es por primera
2: vez. De verdad que sí, pero ahora yo me pregunto, la, la yo me imagino que la legislatura no va a claudicar su, su responsabilidad. De, de aprobar un presupuesto, porque si no sería irresponsabilidad, irresponsabilidad de la legislatura. Yo menos que ellos aprobarán el suyo. Ahí habrá que ver qué lo que se establece. Entonces, ¿cuál de las partes es la que va a tener que ir al tribunal?
7: Bueno, lo que pasa es que la ley promesa dice que si a, a la fecha límite la legislatura no ha aprobado un presupuesto, pues la Junta eh, tiene esa autoridad. Acuérdate que aquí, mira, todo esto es reflejo. Por eso, pero, es reflejo eh, de, nuestra, de nuestra situación colonial. O sea, aquí, pues como, ¿verdad? Este, se, se ha establecido esta junta, eh, escogida por el Congreso y pues está, al, al fin y al cabo, ellos son los que tienen la autoridad final bajo la ley provenza, porque Puerto Rico está en sindicatura, esa es la realidad.
2: Exacto. Bueno, porque el, el, la, el fin de la sesión es el 30 de de, de junio, ¿verdad? Que es hoy. Que hoy exacto, que es hoy, las 12. Eh, Por eso digo que, que la sesión termina el 30 de junio y el 30 de junio no ha finalizado. Ah, bueno. la, todavía puede todavía, to, todavía puede, tiene ¿todavía puede sí. legislar la, la legislatura, ¿entiendes? Y bueno, tiene,
7: tienen hasta las 12 de la noche, pero tendrán los votos para aprobar ese presupuesto porque ahí. ayer no los
2: tenían. No, ahí está el detalle.
7: Ayer no los tenían porque es que ta, Tatito Hernández metió algo ahí del crimen, ahí esa cuestión, metió algo de la de la, de la, el impuesto a la foránea y otras cosas que, ¿verdad? Y y bueno, eh, y de hecho esto ha suscitado un encontronazo fuerte entre ambos líderes legislativos eh, ¿verdad? Este legislativo que son del mismo partido, eh, poniendo de manifiesto nuevamente la pugna interna fuerte que hay dentro del Partido Popular Democrático. Uh -huh. A eso queda en evidencia una vez más.
2: Llegamos a hablar de la determinación del de, de, de Supremo eh, Federal y Robert versus Wade. Llegamos a hablar de eso el jueves pasado. No, porque la
7: decisión fue el viernes Vela, 24, eh. así que yo te había dicho así que... que bajar de un momento a otro, ¿te acuerdas? Te lo Ajá. había dicho y que eso iba a cambiar totalmente las reglas del juego y así ha sido. Eh, en una decisión histórica, 6 a 3, la Corte Suprema de Estados Unidos deroga Roe vs Wade, pero no solamente Roe vs Wade, del 73, deroga eh, Planet Parenthood vs Casey del 92. Quiere decir que ahora, ahora, es importante aclarar que eso no quiere decir que el aborto ha sido prohibido en los Estados Unidos. No, lo que determina el Tribunal Supremo es que eso nunca debió haber sido una prerrogativa del gobierno federal y que se debía haber dejado en la soberanía de los estados y territorios. Así que ahora Puerto Rico, como la, las otras eh, dependencias ¿verdad? De, de los Estados Unidos, tienen que, que establecer su legislación sobre el aborto. Así que ahora la cosa se pone interesante porque ahora... Habrá que determinar aquí, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, y ya tú sabes cómo está la cosa con relación al hecho uh -huh. del aborto, aunque hay una propuesta que a mí me parece bastante interesante de Luis Raúl Torres, el senador eh, representante, perdón, independiente, porque él era, ¿verdad?, ahora independiente.
2: Él, él, con... él era popular, ¿verdad? pero eso, él dice que era popular, pero...
7: Era popular, pero ahora independiente, sí. Uh, uh,
2: él dice ahora que él es, él es popular es que independiente, era... popular, popular independiente.
7: Sí, pues él propone hacer un referéndum y que el pueblo decida, el soberano, ¿verdad? en Una democracia, y yo te garantizo que si Puerto Rico es consultado, el pueblo, con relación a, al aborto, yo te garantizo que la mayoría de la gente aquí en Puerto Rico va a expresarse en contra del aborto. Así que yo creo que vamos camino, vamos camino hacia eso, el gobernador ahora después que había dicho que el 693 que ese proyecto que verdad pues ahora parece que da indicios de que eh, eh, verdad está, eh, está dispuesto a considerarlo aunque pide que se le hagan algunas enmiendas creo pero nada está interesante lo que va a suceder ahora en este en este asunto que tú sabes que, que también ha suscitado mucho debate en, en, en el
2: país definitivo y me imagino que, que presentarán en la próxima sesión presentarán versiones de proyectos unos que que, que prohíba hasta de pensamiento eh, el aborto y otras que busquen proteger ¿verdad? este prerrogativas, me imagino que verán vendrán de, de, de lado a lado, ¿verdad? De, 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 de parte y parte proyectos por ahí
7: Bueno, ya se radicó un proyecto uh -huh. eh, creo que María de Lula Santiago junto con Vargas Vidó y otros para que en Puerto Rico el, el aborto sea este, básicamente verdad garantizado como un derecho y todas estas cosas yo no creo que eso tiene muchas probabilidades, ese proyecto. Eh, y pues, pues ¿verdad? Eh, la, la representante Lizy Burgo sometió uno que, ¿verdad? Yo tengo que decir que fue lamentable, ¿verdad? Esa decisión que lo retira eh, horas después de haberlo radicado para eh, penalizar con pena capital 99 años de cárcel a la mujer que eh, se practique un aborto. Cuando todavía en Puerto Rico no sea, ¿verdad? No ¿Se sea, mandó
2: Lizy Burgo se para... mandó? ¿Perdón? Se mandó Luis y
7: Burgos. definitivamente, tanto es así que hasta el eh, César Vázquez, doctor César Vázquez, quien es el presidente del partido Proyecto Dignidad, tiene que salir al paso y hacer un comunicado diciendo que esa no es la posición de Proyecto Dignidad ella retiró el proyecto, yo creo que, yo creo que hay que tener cuidado porque esa no es la solución Maura. O sea la solución aquí, o sea sí hay que, sabemos que el aborto no no está bien para aquellas personas que defendemos la vida, sabemos que debemos que erradicarlo. Yo creo que a quien se debiera aquí procesar es a los médicos que, ¿verdad? Que, 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 que practiquen un aborto bajo bajo ciertas condiciones, ¿verdad? porque aquí hay hay unos elementos también de naturaleza médica pero a la mujer, chico, que está pasando por una situación que está desesperada, que, que, que sabe Dios, ¿verdad? Si, si este, en ese momento lo que necesita es orientación, ayuda. Tiene 99 años de cárcel. Yo creo que fue una esa medida nunca debe haber sido erradicada y lamentablemente, ¿verdad? este Pues coloca en una posición eh, eh, no, eh, eh, de proyección pública de la representante, pues que no es muy buena.
2: De hecho... De, uh, nos decía Javier Jiménez alcalde de San Sebastián pero yo imagino que lo veía también estaba viéndolo también desde el punto de vista de vista más bien no de la mujer sino de, 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 de los médicos eh, a mí en entrevista me dijo Javier Jiménez 99, 99 son pocos que le metan mil años <risa> <risa> así me dijo no es
7: broma sí. pero, pero de nuevo eh, esa es la solución eh, yo creo que no yo creo que cuando una mujer, verdad, eh, claro, eh, que hay, hay varias circunstancias, verdad, porque obviamente está la mujer, pues que, pues que, verdad, que, que no actúa responsablemente y, verdad, y pasan unas cosas. Pero oye, y, 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 y tantas veces que ocurren estos embarazos por, verdad, por eh, la persona está en una situación difícil. O sea, eso puede ocurrir. Entonces, lo que hay que hacer es orientar, ayudar y y canalizar esto para que esta mujer reciba una orientación, pueda verdad, este tomar una una decisión correcta eh, pueda dar su hijo en adopción más adelante, pero 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 meterle 99 años, sabe, yo creo que eso, ¿verdad? Eh, eh, no es lo correcto y pues la, yo lamento, ¿verdad? que la representante pues haya erra, er, er, erradicado este proyecto que de nuevo lo retira, ¿verdad? Uh -huh. Lo retira inmediatamente, pero pues ya eso quedó consignado ahí, ¿verdad? Como algo que, que pasó.
2: Bueno.
7: Así que yo creo que ese no es el camino. El camino aquí es educación, el camino aquí es orientar. Y, y mira, eh, eh, en, en un momento en que creo que eh, están advirtiendo, Maura que en Puerto Rico la baja poblacional... Eh, de los de los menores creo que la población menor de 18 años está pero de, de, ya ya son son menos menos de un millón de personas creo ya uh -huh. menos de un millón entonces eh, eso representa un problema serio y si encima de eso verdad vamos a vamos a matar a los bebés en el vientre pues no yo ¿sabe? eso eso eh, es un error yo creo que si algo necesitamos en Puerto Rico es que esa población que es el futuro del país por eso tenemos que entender eso esas son las futuras generaciones o sea, vamos a tener un país que esto va a ser una égida bien grande, una égida de 100 por 35 wow, ¿eh? bueno. y, y eso, eh, eh, y eso con, con, lo, con lo que implica eso a nivel contributivo, a nivel del turismo a nivel de, de, la, de la empresa privada, de la economía eso tiene unas consecuencias a esos problemas demográficos
2: definitivamente, bueno Pastor, gracias como siempre
7: Claro que sí. Eh, lamento, ¿verdad? Que no, no pude estar antes, ¿eh? pero ya para la próxima claro esperamos sí. estar desde las seis contigo.
2: Al contrario, gracias, gracias siempre, pastor.
0: No? Muchas gracias al
2: pastor René Pereira. Hijo, voy a la pausa. Regreso con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Así que gracias eh, a todos por su sintonía. Pendientes a... Eh, eh, Noti uno, ¿verdad? para el desarrollo de todas estas noticias especialmente lo, lo relacionado con el presupuesto, de hecho el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández dice que va a aprobar el presupuesto porque el 30 de junio no se ha acabado, es lo que le decía yo al pastor René Pereira hijo, el 30 de junio no se ha acabado se acaba ahorita a las 12 de la noche así que eh, amparándose digo, eso sí tienen los votos eso es otro 20 pesos, pero amparándose a las disposiciones constitucionales de Puerto Rico, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, aseguró hoy que pese a que la Junta de Control Fiscal anunció la, eh, que certificó su presupuesto, va a aprobar el de la legislatura, eh, pues el 30 de julio no ha acabado, no ha terminado, dijo Tatito Hernández. La constitución es clara, la constitución de Puerto Rico establece que el presupuesto de los cuerpos legislativos o, o, para, o sobre el presupuesto los cuerpos legislativos tienen hasta el 30 de junio para aprobarse y que el gobernador lo firme. Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra, dijo Tatito Hernández eh, desde el Capitolio. Estábamos listos para aprobar y lamentablemente una situación ajena a la Cámara de Representantes que ocurrió con una pequeña partida de dos millones de dólares, que es un asunto de, de resolver sencillo, causó que legisladores de, de, del Senado, del Distrito de Carolina, no respaldaran la legislación en el Senado y esa controversia pues llegara eh, en la madrugada a nosotros en la Cámara. Y de esa forma, pues colegiada, la delegación de, del PNP le votará en contra nosotros. En las comunicaciones que hemos hecho durante el día, hemos dialogado con diferentes funcionarios de la Cámara y ya no hay regla de cauco si pueden ejercer su voto. Eh, no sé si ha acabado el juego o no se ha acabado el juego, dice Tatito, no se ha acabado el juego. Si no lo aprobamos, lo aprobamos estamos enviando el mensaje equivocado, expuso. La sesión de la Cámara inició, reiniciará, ¿verdad? Otra vez a las 7 de la noche, ya mismito, en unos minutos. Y se someterá a votación el proyecto del presupuesto. Luego de aprobado, eh, lo llevarán a, al gobernador para que lo firme. Vamos a ver lo que pasa. Nos vamos. No se retiren. pero viene Falú, el gobernador de la radio. Eh, yo regreso mañana a las 6. No se retiren. De noti Uno, atentos a Notiuno para que eh, se enteren primero de lo que va a pasar con el presupuesto y esta controversia. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Normando Valentín WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera Fiscalizando